0: Piara Bosque, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes da Estação Maior. Hoje a troca aqui, né? O Piara, uh, o piara aqui, presencial, e a Maga online. É. Uh, a e... Maga
1: tá com uma rinite que não passa, né?
0: Essa rinite da Maga, que é estratégica em algumas horas, né? Em alguns momentos, né? Essa rinite da, da Maga. Ontem à noite, por mas exemplo. Mas que ontem, barbaridade! Ontem à noite, por bar... exemplo, a rinite da Maga, nada! <risos> Zero rinite, mas, né? Mas Ma que
2: barbaridade! Mas é só de
0: manhã cedo essa rinite da Maga. <risos> Mas,
2: Mas o Piara é...
0: Oi, poxa, agora estou ouvindo a Maga.
2: Poxa, o Piara, ai, tu me quebra, né?
0: <risos> sempre bom tê-los, sempre bom tê-los. E aí hoje nós estamos com o deputado Ricardo Guidi aqui no estúdio. Bom dia, deputado. Muito bom dia, Adelor. Bom
3: dia, o Piara. Bom dia, a Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Sempre uma alegria muito grande poder estar aqui nos seus estúdios.
0: Deputado, como é que o senhor está avaliando tá esse final de ano? O senhor estava lá em Brasília na, no início da semana, quando deu aquela, aquela confusão lá na, depois da diplomação do, do Lula aquela confusão na rua e tal?
3: Não, na verdade eu não estive essa semana em Brasília eu estava representando a Câmara dos Deputados na posse da nossa reitora, Luciane Sereta na presidência da CAF na terça, na quarta-feira estive representando também aqui na, na solenidade de entrega de títulos beneméritos e Honorários que a Câmara Municipal de Criciúma fez, e uma das homenageadas foi a minha mãe, né, a ex-senadora Sandra Zanatta ex-presidente da FASC, professora, né, atual membro do Conselho Estadual de Educação. né. Então eu vim também prestigiá-la, assim como os demais homenageados. Então eu acabei não participando é, do dia a dia em Brasília essa semana. Ligado via telefone, né, via Sim. outros meios, mas enfim. Não pude estar em Brasília
0: por conta desses compromissos. E como é que o senhor avalia essas essa circunstâncias, aqueles acontecidos lá em Brasília?
3: Eu avalio como algo bastante preocupante, né? E a gente espera que isso não cresça, né? Eu acho que a gente tem uma... Eu acho que o Brasil precisa de estabilidade, né? E algo muito confuso ali, né? Ninguém assume a autoria da coisa, um joga para o outro. A gente fica bem preocupado com isso porque tem medo que isso aumente... Né? E principalmente essa dificuldade na autoria Filho feio
1: não tem pai né Filho <risos> feio não tem pai Exatamente
3: E a gente tem medo que esses filhos
0: cresçam né? é, E que mais uh, filhos né? E
1: que isso acabe uh, O oh, Piada, fica à vontade bom, bom deputado, a gente percebe Primeiro parabéns pela, pela reeleição né? Não tinha falado Obrigado. pessoalmente com o senhor ainda Desde a da, da vitória Uh, o seu partido PSD pode colocar o senhor numa, numa encruzilhada aí, porque o PSD, o Kassab tá colocando, assim se o Kassab tivesse quatro pernas, ele botaria em quatro, quatro canoas, né a gente conhece Gilberto Kassab ele ao mesmo tempo é secretário de governo do Tarcísio, anunciado do governo Tarcísio lá em São Paulo mas o PSD tá na base do governo Lula deve indicar ministro, como é que fica o, o senhor, que é do PSD que é de Criciúma, uma cidade que votou fortemente no Jair Bolsonaro, o senhor declarou voto em Bolsonaro também, como é que fica, uh, o senhor vai se sentir desconfortável com o PSD apoiando Lula, vai conseguir votar com o governo Lula? Olha, sem dúvida
3: nenhuma, é muito desconfortável, né? eu acho que não só eu, o PSD de Santa Catarina é, esteve muito longe né, do, do, do candidato Lula e acredito que deverá também estar longe no governo, né? mas é claro que a gente vai fazer um trabalho é, bastante crítico, né, bastante preocupado, é, não só em fazer oposição por fazer oposição. Eu acho que a gente vai ter uma postura independente, um viés aí mais puxado para oposição, mas oposição à ao, ao, questão política partidária. É, a gente não pode fazer oposição ao país, né, projetos bons é, deverão ter o meu apoio, mas com muita análise, com muita crítica, né. Eu vejo como muito errada essa forma de fazer oposição que o PT fez ao longo desses quatro anos do governo Bolsonaro, onde a gente esteve apoiando, né, por entender, na maioria das ações, bem mais de 98% aí do, dos projetos, é, mas a gente entende que o PT teve uma postura sempre ser contrário, independente dos projetos, né. Um ou outro que ele acabou apoiando, como por exemplo esse que criou a, a Bolsa esse ano, né, então, eu vejo isso com muita preocupação, não, não, não faço política pra, só para fazer oposição ou ser governo. Não estarei no governo, não indicarei cargos no governo com toda certeza, né? Vou ter uma postura muito independente, mas sempre muito crítica e analisando é, bastante tudo que for encaminhado ao parlamento.
2: Maga? Deputado, uma das maiores reclamações, ou das principais reclamações que Santa Catarina teve, a feijão teve, é com relação a corte de, de verbas, né? E a gente teve mais um corte de verba agora, na reta final do governo Bolsonaro, na casa de 30 milhões para Santa Catarina. Isso afeta diretamente o, o, o andamento de algumas obras importantes, especialmente é, uma que a gente sempre fala aqui, que é a Serra da Rocinha. O que fazer na próxima, no próximo mandato para evitar que isso volte a acontecer porque Santa Catarina parece que é o estado que é mais sacrificado na hora de cortar a verba, corta em Santa Catarina. Eu sei que todos os estados acabam passando por isso, mas Santa Catarina sofre muito com isso também, por ser um estado que produz muito. Né? Então, é, esses cortes acabam sendo inacreditáveis, eu diria. O que, que faltou nessa, nesse mandato e o que, que vai ter no próximo para garantir que isso tenha menos chance de acontecer?
3: Bom, sem, sem dúvida nenhuma, né pai? soa como inacreditável. A gente vai lá, trabalha, visita os ministérios, tem a garantia do ministro que os recursos estão é, confirmados e chega num momento desse e recebe uma notícia tão ruim como essa, né, que é um corte de recursos. Santa Catarina, infelizmente, lá em Brasília, as pessoas acham que Santa Catarina já tem tudo, que não precisa, que é um estado que está... É, pronto, né? Isso não é verdade, né? Santa Catarina tem inúmeras deficiências na infraestrutura, principalmente quando se fala de estradas, quando se fala, por exemplo, de energia elétrica. Santa Catarina é um estado aí que não é coberto com energia trifásica, em muitas regiões. A região extremo sul aqui é um exemplo que muitas empresas deixaram de se instalar porque não tem qualidade de energia elétrica. Isso é um absurdo, falando em quando se fala que Santa Catarina não precisa de nada e não tem energia elétrica, que é algo básico em muitos municípios, né, com qualidade, né, com força, para uma indústria se lá. É, então, isso é completamente... Essa visão que o Brasil tem de Santa Catarina, com certeza, é completamente equivocada. É, você falou o que fazer no próximo mandato. Não, a gente está fazendo ainda nesse mandato. A, gente, a bancada catarinense esteve reunida e está trabalhando é. em conjunto para recompor isso através do orçamento, via relator... É, do orçamento, então a gente ainda vai trabalhar, eu tenho esperança, o relator é, sinalizou que irá acatar essa emenda que vai recompor essas perdas, né? mas é claro que isso também precisa ser aprovado na próxima semana o, o, o orçamento deverá ser votado na próxima terça ou quarta-feira e a gente vai seguir trabalhando, fazendo é, as nossas articulações, o nosso trabalho, para que a gente possa recompor essas perdas que para Santa Catarina são fundamentais a obra da Serra da Rocinha eu me lembro, sempre falo, foi a primeira... É, logo que eu assumi, eu estive com o ministro, <risos> o Tarcísio. Isso. E sempre protelando, mas sempre dando a garantia que seria entregue, né? E eu não, eu, eu, a gente fica muito chateado de ver passar o governo e, e deixar a obra, uma obra bonita, uma obra importante, né? Uma obra que não só para quem está ali na região, não só para quem vai visitar a região, mas que cria um corredor de desenvolvimento... É, ligando a Serra Gaúcha até o porto de Imbituba né, Passando é, pela região do extremo sul Que precisa né, de ter é, motores de desenvolvimento E por muito pouca coisa Essa obra vai ficar ainda faltando um detalhe Vão deixar para o próximo governo entregar É uma pena Queria que fosse entregue ainda nesse governo é, Mas o que, que eu vou dizer? Eu vou dizer que a gente <risos> vai continuar trabalhando A caneta não está na nossa mão Descente. A gente está sempre lá trabalhando Tem uma equipe bastante competente Nesse sentido, principalmente na área de orçamento e por conta disso a gente conseguiu trazer muito recurso aqui para o sul catarinense, mas muito mesmo, né? É, recursos importantes nos mais variados municípios, em praticamente todos os municípios, a maioria dos municípios que eu visito eu ouço dos prefeitos que o deputado federal que mais conseguiu ajudar o município é o deputado federal Ricardo Guides Isso é fruto de trabalho, é fruto de uma equipe que sabe onde buscar... Os recursos e a gente vai continuar
0: fazendo isso no próximo mandato, com toda certeza. O ministro do Tarcísio, quando ministro, em 2020, ele anunciou que a obra seria inaugurada em dezembro, essa da Serra da Rocinha, na 285, Em 2020. Depois desse anúncio do ministro, que não foi. Ele disse qual que dezembro? Isso, de, dezembro daquele ano. <risos> daquele ano. Pior, pior foi isso. Dezembro daquele ano, 2020, seria inaugurada a obra não foi, claro, a obra não está pronta até hoje depois foram dados mais cinco prazos o próprio Tarcísio deu mais quatro prazos para a conclusão da obra e o ministro que assumiu nesse ano, quando ele deixou o cargo para ser candidato a governador, deu mais um prazo que a obra seria inaugurada em outubro outubro ou novembro, e a obra continua, se tudo der certo se não faltar dinheiro de novo a obra pode ser concluída até junho Adelor, nesse dia que o ministro veio visitar a obra, eu lembro que
3: foi em julho de 2020 isso, isso né? mesmo eu estive conversando com engenheiros da obra, estava lá o engenheiro Rodrigo Besbate, inclusive, que trabalha na obra, e o ministro falou que entregaria em dezembro, como o senhor falou. E ele me falou, guide, se tiver dinheiro, a gente consegue entregar em maio, antes disso não vai ser entregue. <risos> e na, na van eu falei para o ministro, insisti com ele, ele, não, você está errado, vai ser em dezembro, eu insisti, eu conversei com os engenheiros da obra, não tem como, ministro, vamos passar um prazo real do que pode ser entregue. Daí ele me disse que eu não entendia de obra, ele perguntou se eu era engenheiro. Conclusão, ele também não. Conclusão, ele
1: também não. É uma pena. Eu tô aqui. Eu é uma tô pena aqui, porque é... falta
3: tão pouco para a é, obra. É verdade, faz sentido não. Eu tô aqui há um, é um ano e meio um pouco
1: mais de um ano e meio. E eu já aprendi que a distância, a maior distância entre dois pontos é um quilômetro na Serra da Rocinha. <risos> é verdade. Deputado Guido Roger,
0: que tem celular final 4183, pede para o senhor falar o seguinte: como é que o senhor votou na mudança na lei das estatais? Essa mudança sobre a direção presidência das estatais. Na verdade, é,
3: saiu até uma fake news aí que eu tinha votado favorável, coisa que a gente está cuidando agora de esclarecer. Mas eu tava na. nesse momento eu tava participando da posse da reitora Luciane Sereta, e eu acabei não votando a lei das estatais. Então isso tem tá, tem como comprovar, é só é só consultar o site da Câmara, né? Então eu acabei não votando essa lei.
1: O deputado, o a gente está vivendo uma discussão sobre o orçamento secreto, o Supremo está lá 5 a 4, está lá na decisão se é inconstitucional ou se não é. Como é que o senhor avalia esse instrumento? Esse instrumento que os deputados têm utilizado, especialmente os da base aliada. Olha, é um instrumento que tem que
3: ser revisto, inclusive está sendo revisto nesse momento no Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem que, cada um tem que botar a sua digital de onde está levando dinheiro. Eu acho que se tem dinheiro, é positivo, é válido é que os parlamentares, que são os representantes do povo, possam indicar as necessidades. Mas isso tem que ser feito de maneira muito clara. Da forma que é hoje, acaba ficando na mão de meia dúzia. Os amigos do rei e quem comanda... O orçamento, muitos pensam que é o, é o relator, mas, na verdade, é o presidente da Câmara. E do Senado também, né? Então, agora está sendo revisto. É, na próxima semana deverá ser votado. Talvez até hoje. Hoje tem sessão do Congresso Nacional. E eu acredito que é importante que tenha um valor, que os que, como já tem as emendas impositivas, né? Isso. Que possa ter um valor a mais. Eu acho que é importante, sim. Os, os parlamentares sabem as necessidades de cada município. Agora, isso tem que ser feito da maneira mais transparente possível. Né? E, que, e com compromisso de atender a, a população da melhor forma. O que eu tenho indicado aqui na região tem esse viés. Eu acho que por conta disso a gente conseguiu a reeleição e por onde passa a gente é identificado como é, é, vamos, padrinho, vamos dizer, de, de obras importantes e que vem melhorando a vida das pessoas. Por exemplo, aqui em Criciúma é, as, as poltronas do Hospital São José, um investimento pequeno mas muito bem colocado, que mexeu, melhorou a vida de muita gente, né? A gente foi lá, recebeu, fui convidado a fazer uma visita para o hospital, faço questão de visitar, sempre que chega pedido de emenda, eu faço questão de visitar o município e conhecer a, a realidade, por que esse recurso é necessário, né, e da mesma forma as entidades. E eu indo no hospital, é, eu vi que os leitos do SUS não tinham, é, é, os, os acompanhantes ou até o próprio doente tinha que quando ia se recuperar, tinha que ficar numa cadeirinha plástica. Imagina eu dormir numa cadeirinha plástica por uma semana ou por um mês, né? Ah. E de pronto eu coloquei recurso para comprar uma poltrona do mesmo padrão que tinha no quarto particular. Outro exemplo é a Unesc, que chegou na época um pedido para as passarelas. E eu que já sou aluno egresso da Unesc, me formei em Direito na Unesc, reconhecia a necessidade, mas fui lá ver... E vi que hoje era muito mais necessário por conta também da, das clínicas integradas, que atendem muitas pessoas, milhares de pessoas né, diariamente, em geral pessoas doentes, pessoas já de idade, que era uma, uma desumanidade a pessoa chegar no terminal e ter que andar ali mais de 500 metros, se fosse um dia de chuva, na chuva, mas também num dia quente de verão, como teve essa semana vários dias, no sol, né? Então, e assim por várias e várias, em praticamente todos os bairros de Criciúma, tem ações importantes no nosso mandato
0: e em todas as cidades da região sul do estado. Fucre que tu foi aluno, Fucre que teu pai foi professor, teu pai foi, 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 foi diretor, tua mãe foi, foi professor, ou seja, Fucre, UNESCO tem muita relação contigo. É, eu Mas, sempre
3: falo, só para é. concluir, que são duas entidades importantíssimas, dentre várias que fazem trabalho é muito importante aqui para a nossa região, como bairro da Juventude, a Paz, são várias entidades que a gente tem uma parceria, mas eu vejo o Hospital São José pela quantidade de pessoas que ele atende toda a região sul do estado, a um custo muito menor do que se fosse um hospital público e tenho certeza que com uma qualidade maior, o Hospital São José é fundamental para a nossa região, da mesma forma, a Unesc, né, que, é, que atende aí a toda a região sul do estado e pessoas de todo o Brasil vêm para cá, que além de é, formar pessoas, ela está qualificando, né? qualificando as pessoas, fazendo atendimentos na saúde, na educação, é, no desenvolvimento econômico, no turismo, no meio ambiente. Então, são grandes parceiros que a gente tem ao longo do
0: mandato e a gente quer continuar assim no próximo. Antes de passar para a Maga, o Joster, da Via Gastronômica, o Joster de, de Favro, gostei de registrar nosso agradecimento ao deputado Ricardo Guilherme, o nosso setor tem uma dívida de, de gratidão pelo projeto do Refis e pelo empenho para viabilizá-lo. Já temos uma nova bandeira com o deputado para 2023 sobre tributos, suas respostas sempre rápidas. Pergunto para o senhor aqui, uh, Maga, de, deixa eu te atropelar aqui para aproveitar Todos... o gancho do, do Joster. O Refis não, o senhor trabalhou, brigou, 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 mas não conseguiu bater martelo. Isso é possível ainda em 2023? Na verdade, né, o, o, eu
3: fui o primeiro parlamentar do país que falou que levantou a bandeira da necessidade do refis no momento da pandemia. Isso. Isso nasceu porque naquele momento, né, comércio fechado, muitos ramos de atividade fechado, é, o governo falou muito em emprestar a, dinheiro a, a juro baixo. Mas muito mais importante, num país que tem um, uma carga tributária tão alta como o Brasil, seria um, um parcelamento de dívidas já existentes. Né? Isso. A gente falou, levantou, o processo, o projeto chegou a ser aprovado regime de urgência, mas sempre o, teve uma atuação muito forte do governo não querendo isso, né? Acabou sendo aprovado o refis para as pequenas e microempresas, que daí seria uma lei diferente, mas muito parecido com o nosso, né? E também uma transação tributária, daí de origem do governo, né? Através de decreto, é, que também conseguiu atender, não da forma que a gente queria, mas parcelando num, num prazo muito melhor, numa condição muito melhor existente, também para outra, pra, as outras empresas, né, Para quem está no, no lucro real e no lucro Prefim. presumido. Então, atendeu. Não atendeu como o nosso projeto queria. Perfeito. Mas o importante é que aquela bandeira que já, aquela semente plantada, aquela bandeira que a gente levantou de uma forma ou de outra, conseguiu atender, principalmente pequeno e microempresário que teve. Um texto aí muito
0: parecido com o nosso. A Elisângela, destacando essa ação que o, o senhor falou das poltronas no, no hospital, ela mandou um abraço sobre, sobre as poltronas, fiz um vídeo um, em agradecimento a ele lá, lá no hospital, que deu mais de 200 compartilhamentos e, sobre essa ação. Uh, Maga Estopassori.
2: Deputado, o senhor é, né, está na esfera federal, mas a sua base, claro, é o nosso Estado. Uhum. O que o senhor projeta para o seu partido, a partir do ano que vem, que vai ter né, um governador que, que teve o apoio, né, terá o seu apoio, é, e que na esfera federal é, vai estar na oposição? O que o senhor projeta para o seu partido, aqui no Estado, para 2023?
3: Olha, o PSD vai passar por uma grande reorganização, né? Eu acho que a gente teve uma caminhada aí que não aquém do nosso esperado, né? Um resultado que a gente esperava que fosse muito mais positivo, por pouco, por não muitos votos, a gente deixou de fazer um terceiro deputado federal, que teria sido eu acho que era a nossa meta, né? E tinha todas as condições para isso. É, para deputado estadual também a gente fez a menor bancada, mas eu acho que vai passar por um, agora uma reestruturação, né? Eu acho que o partido tem que é, voltar a conversar com as suas bases, a organizar o partido, ver quais são as prefeituras que a gente tem condições é, de ganhar e focar nessas prefeituras Quem que vai são pilotar? fundamentais. Quem vai
0: pilotar esse processo? Quem vai suceder Milton Alves na presidência do PSD?
3: Ainda não está definido, mas com certeza alguém que tenha tempo, né? Eu acho que faltou tempo, né? O deputado Milton tem uma série de atividades, é um grande empresário do Alto Vale do Itajaí, também tinha suas
0: atividades legislativas. Quem é que o senhor defende? Quem é que o senhor acha interessante que, tá, que tem mais uh, capacidade, com condições de encaminhar esse eu processo? Eu acho que
3: a gente tem que, tem que o presidente tem que ser alguém que tenha disponibilidade de tempo e que tenha todas as condições necessárias, né? Que saiba então, conversar, dizer, que saiba é uma, agregar. É a Marlene Fengler, né? Marlene deputado? é um bom nome, o Eron é um bom nome eu acho que tem várias pessoas aí que poderiam é, fazer esse papel né, que transitam bem com as nossas lideranças e eu acho que poderiam é, para ser, ser importantes nessa reformulação o PSD é um partido que tem bastante ramificado né? quase todos os municípios do estado tem uma célula importante, tem o seu vereador né? e acho que tem todas as condições de fazer, tem lideranças importantes reconhecidas, né? que eleitas como o ex-presidente da Assembleia Júlio Garcia, reeleito deputado estadual o ex-prefeito de Blumenau eleito deputado estadual também Napoleão Bernardes o próprio Mário Mota, uma liderança é, que entrou para o cenário político agora, mas fez uma grande votação como deputado estadual e acho que contribui muito né, nessa reformulação do partido. Eu aqui no Sul, o deputado Ismael, que também tem uma liderança muito grande, principalmente no setor evangélico, que, é, que também é reconhecido em toda Santa Catarina, fez uma grande votação para deputado federal. O próprio Raimundo Colombo, que foi o segundo colocado ex-governador, ex-senador, foi o segundo colocado é, nas eleições de senador na, no, último, no último pleito e várias lideranças, o Heron que eu acabei de falar foi nosso candidato a vice-governador e várias lideranças regionais né, prefeitos importantes, João Rodrigues é, o Tomé em Rio do Sul, cidades importantes aí que eu acho que o partido tem todas as condições é, de dar a volta por cima a gente sofreu muito também porque não tinha nem o 22 nem o 13 na frente né, eleição, essa é eleição que passou quem tinha um 22 ou um 13 largou com grande vantagem e mesmo a gente que fez parte, apoiou o governo, não fiz parte, não tinha cargo, nunca tive interesse em ter cargo no governo federal, em indicar cargos, mas sempre tive interesse em participar das mudanças importantes para o nosso país. E a gente que participou, mesmo assim teve dificuldade, porque a onda pegava quem tinha o 22, né? <risos>
0: O senhor está tá falando que agora o PSD vai passar por um processo de reformulação, reestruturação, re reorganização, para se preparar para 2022, para colocar o, o melhor que tem do time para 2022 para o PSDB reincorpar. PSD. O, senhor vai ser, o, PSD, o senhor vai ser candidato a prefeito em Criciúma, nesse processo de reorganização, de reincorpar o partido?
3: Olha, eu sempre digo que a candidatura majoritária tem que nascer da, da base, das pessoas, da vontade das pessoas, né? Eu acho que eu estou preparado para isso, me elegi deputado estadual, depois agora estou indo com o meu segundo mandato de deputado federal, isso dá muita experiência, ajuda muito né, a poder fazer um mandato no executivo, né? mas isso tem que nascer principalmente das pessoas. Por onde eu tenho passado, diariamente, a gente tem recebido muitos estímulos nesse sentido. E vamos lá, eu sigo trabalhando, a gente está sempre presente, sempre procurando fazer o melhor... E se no momento não é uma obsessão ser candidato, eu acho que é algo que vai, ainda serei candidato com toda certeza, não sei se vai ser na próxima, mas se a gente vê que o momento é na próxima, poderá encarar também esse desafio.
1: Piana. Uh, eu queria saber, uh, uh, deputado, uh, a questão do, do, da relação com o governo Jorginho, como é, que o senhor, como é que o senhor avalia que deve ser a posição do PST em relação ao governo Jorginho Melo aqui em Santa Catarina?
3: Eu não tenho acompanhado de perto as articulações, tenho ido muito pouco a Floripa. É, a Brasília tem tomado bastante tempo e eu não tenho participado. Isso é muito no âmbito da Assembleia Legislativa. Né? Não tenho visto até agora muita proximidade, não tenho. não tenho visto conversas, não tenho ouvido falar, pelo menos, né? mas não estou acompanhando isso de perto. Acredito que o PSD terá uma postura. É, provavelmente dentro do que a gente tem ouvido de independência, mas de apoio a todos os bons projetos que venham a ser apresentados para o crescimento de Santa Catarina é assim que o PSD tem se postado deu governabilidade inclusive agora é o governo Moisés nesse sentido, né, trabalhando sempre na, de acordo é, com o que entende que é bom para Santa Catarina
0: Deputado Federal Ricardo Guido, sempre bom recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela vinda aqui no estúdio, uh, obrigado sempre pela, por atender a Rádio Sou Maior e sempre à disposição por aqui, um feliz Natal e um ótimo ano novo que venha pela frente. Eu que agradeço a Deloro,
3: Piara, Maga, né, sempre uma alegria muito grande poder estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso mandato, do que a gente pensa, né? e a gente da mesma forma segue à disposição, agora com mais quatro anos renovados aí, e eu sempre digo né, que ganhar uma eleição não, não é só uma vitória, é uma oportunidade, é uma oportunidade de trabalhar. E eu espero poder chegar ao final do meu próximo mandato, olhando para trás e tendo aí uma retrospectiva muito positiva, vendo que o nosso mandato fez diferença na vida das pessoas, valeu a pena aqui para a nossa região, para o Estado, para o país, como eu vejo hoje. Então agora é trabalhar bastante, seguir é, junto com a nossa equipe aí para que a gente possa... Fazer outro grande mandato melhorando a vida das pessoas. Muito obrigado, aproveitar para dar um ótimo fim de ano a todos, né, e que a gente possa ter um 2023 melhor que o ano que passou. A gente sempre pede um ano melhor. Hum, claro. Mas, então, eu, eu, eu espero que seja melhor, com toda certeza, para todos nós e para o nosso país. Muito
0: obrigado. O Piara, Maga, uh, fervendo na Assembleia a questão da presidência da, da LESC. Também porque a Lesca tem está ainda no, votando, está no período, não entrou no recesso ainda. Provavelmente depois da semana que vem, quando começa o recesso e durante o janeiro as coisas vamos um diminu, acabar diminuindo um pouco, né? uh, aliviando um pouco a, a pressão. Mas ontem, por exemplo, a movimentação era intensa no, nos bastidores porque os blocos foram formados para buscar as comissões técnicas para trabalhar nas comissões técnicas, mas esses blocos, em função do lançamento da candidatura do Zé Milton pelo PL, esses blocos acabaram também cumprindo o papel de uma articulação para a presidência da, da Assembleia, com o Mauro de Nadal ficando, em princípio, fortalecido nesse processo. Foi um tiro no pé do, do pessoal do PL ao lançar o Zé Milton ou não?
1: foi um. Eu chamei isso de reação da reação. né O, a, a, o apoio do PL ao Zé Milton era uma reação a, a, aos rumores de que a candidatura do Júlio Garcia ia surgir. Porque Mauro de Nadal não deslanchava, Zé Milton não deslanchava. Então, solução Júlio Garcia. Aí, o Jorginho <risos> Melo foi não foi almoçar com, 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 com o PL, com a bancada dos 11, e ficou... Então, vamos lançar o Zé Milton. E apoiar o Zé Milton. E aí... Parecia que estava consolidado. O Ivan Assis deu entrevista aqui pra gente falando é. 23 votos. Buscar 29. Chegar em 27, 29. E aí, aí veio. Só que aí. Uh, só que ele não mostrou as garrafinhas, né? e uhum. ah, o, 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 aí, aí a turma o Júlio Garcia, Nadal, foram lá e fizeram um movimento de reação, o encontro e a definição dos blocos já estava previsto o Isso. convite para os deputados foi feito no final de semana então, então eles já previsto organizar. os a organização. blocos eram para as comissões técnicas exatamente, <risos> só que ficou muito bem só que os blocos foram aritmeticamente desenhados uhum. para isolar o PL e o progressista. É, a, a forma como eles foram compostos, o, o, o MDB com o PSDB, oito integrantes. O, o PSD com União e PTB, sete integrantes. O PT com PDT e PSOL, seis 6 integrantes. 21. Já tinha a conversa, já tinha sido anunciado um bloco entre o Podemos... O, 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 o Novo e o Republicanos, que era cinco integrantes. Então, com esses blocos aí, eles, eles tiram um potência do PL. Porque o PL, pela bancada que fez de 11 deputados, a maior disparada da LESC, ele poderia ter, dependendo dos arranjos, ele poderia ter três vagas nas comissões importan mais importantes, que é Finanças e, e CCJ, Constituição e Justiça. E nesse desenho, com esse reagrupamento de blocos, eles ficam com, uh, com duas vagas. Uh, na, na, nessas, nessas duas comissões, que são as que por onde passa todos os, import os projetos importantes, uh, e o, o, P, uh, o bloco do MDB com o PSDB também tem duas vagas, o bloco do PSD com União e PTB também tem duas vagas, e o bloco, uh, esses dois blocos têm duas vagas. E o progressistas, o progressistas vai ter que parar lá no bloco da minoria, vai ter, não tem bloco, ele, ele fica isolado com Isso. minoria, e... Dizem que até estão estudando fazer um rearranjo nessa conta, talvez, para ver se não, se não influi, tirar o pessoal do bloco do do bloco do PT, para o pessoal disputar no sorteio a vaga de minoria com o PP. Ou seja, eles conseguiram fazer com que o PL nesse arranjo, o prato que chega para o PL é o seguinte, tá ok, vocês vão com o Zé Milton, significa que vocês não vão estar tá na mesa diretora e não vão ser presidente de nenhuma comissão da Assembleia Legislativa. Vão <risos> ocupar os espaços, ó, viu um cacacá da magra, uhum. mas a, a, o, os, vão ocupar os espaços que o tamanho da bancada permite, mas comando não vão ter nenhum. E o PP vai ficar isolado também fora da mesa. Pois é.
0: Me surpreende isso, isso desenhado a, acontecido, sabendo que do outro lado tem o governador, que é senador, que foi deputado estadual, presidente da Assembleia, um político experiente, experimentado, esperto, que é o, o Jorginho Melo, que acabou se colocando no isolamento, porque o PL acabou uh, isolado, porque essa, uh, essa montagem dos blocos estava pronta para trabalhar as comissões. Com o lançamento da candidatura do Zé Milton, esses blocos acabaram se consolidando para uh, 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 contrariar a candidatura do Zé Milton e fortalecer o, o Mauro de Nadal. E o Jorginho embarcou nesse, e exatamente, nesse barco.
1: E, e no sentido seguinte... O Jorginho não está conversando com os partidos para espaços no governo... Ok, direito dele, não deve eleição a ninguém... Mas vai entrar na disputa da Assembleia Legislativa... Hum. Sem, ter, sem estar compartilhando o governo... Aí ele está levando uma enquadrada. Eu até escrevi no meu texto do Pior Online que o governador eleito, Jorge Mello, vai ter que escolher se ele é o hábil político, o político habilidoso, experiente, que já que conhece a Assembleia Legislativa e sabe como funciona o jogo parlamentar, ou se ele vai ser aquele que vai se vingar de todos os partidos que desdenharam da candidatura dele. Os dois não dá para ser. Ou ele vai ser um Luiz Henrique
0: ou ele vai ser um Carlos Moisés. Um Carlos
1: Moisés. Fala, Maga. <risos>
2: O, tu falasse no começo uh, tu perguntasse pro, pro, pra gente né se o PL errou ao indicar, ao, ao lançar o apoio ao Zé Milton eu acho que o erro não, não, não foi um erro fazer isso, eu acho que o erro é, ele pode ser sinalizado pelo modo como o Ivan o deputado Ivan Nats é, divulgou isso, foi interessante porque imediatamente após a entrevista que ele nos concedeu, ele já havia escrito nas suas redes sociais sobre ter, 23 votos e ter 21 votos e buscar 27, é, e aí a gente fez a entrevista, enfim, todo mundo ficou sabendo disso, depois o Piara até escreveu sobre isso, e ele, e ele torna a responder o Piara dizendo que com os coelhos fora da, da toca fica mais fácil a contagem, isso para responder com relação ao número, né, que tava, ia ter 60 deputados nessa conta, né. Então eu acho que a, a, o erro está né, nessa estratégia, no modo como foi feito isso. Acabou levando junto o Jorginho Melo, né, o governador eleito Jorginho Melo, e o Ivan Nats, que ainda não é oficialmente o líder de governo. Mas se ele for o líder de governo e ele conduzir as coisas dessa forma, é, é, pode gerar algum ruído aí, tá? Uhum. O Jorginho Melo, que tem tudo para começar o governo sem nenhum problema, sem nenhuma divergência, enfim, começar nadando de braçada, como a gente diz pode começar com, esse, com essa... É, é como se fosse um revival né? do começo do governo do, do Moisés, que não tinha o apoio da Alesc.
0: Perfeito. É, quero ouvir de você, jo, Jorginho Melo será diplomado no, na segunda-feira, hoje ele não anuncia secretário, nessa semana, então, ele não anuncia nenhum, nenhum secretário novo, segunda-feira ele não anuncia porque é a, a diplomação, deve anunciar na terça ou quarta-feira. E pela informação que circula, pela, pelo que se apura, não vai ter nenhum deputado na nova lista que será Ai. anunciada. Não terá ninguém com mandato. Uh, foi falado no nome da dona Alice Kirten, a mãe do Guga, para a área social, o Jorginho. E, e é fato, o Jorginho tentou, está tentando convencer a dona Alice a assumir a área social. Não desistiu. Ela não, ela não aceitou, mas também não disse não. Ela está é, é, refletindo em tese. E também foi convidado, foi sondado, convidado pelo próprio Jorginho, presidente da Fiesc, para assumir a área da infraestrutura. Mas também é, não está Esse decidindo. convite
1: ao Mário Aguiar é muito interessante, porque, porque mostra que o Jorginho não está querendo entregar nem a infraestrutura para o MDB, que é aquilo Exatamente. que a gente imaginava. Mas para não entregar a infraestrutura para o MDB, ele quer um nome retumbante, ele quer um nome... Inquestionável. Ele quer um nome que assim, olha, eu não estou entregando para o Volney Weber porque eu trouxe o Mário Aguiar. Isso. E aí para evitar qualquer reação. O Mário Aguiar não vai, não vai. Não vai ser, e assim, o Jorginho sabia que ele não ia quando convidou, porque, uh, sinceramente, a Fiesca é maior do que a Secretaria de Infraestrutura apesar do poder de execução, ele não vai trocar a, a, a direção do, de uma entidade desse porte para secar o comissionado de governo. Então, mas o, acredito que, sabendo que a resposta seria essa, mas fazendo o convite, o Jorginho Melo está buscando junto às entidades alguém que eles respaldem e que seja um nome, assim, que deu um impacto Fortaleza. tão grande como foi a Carmen na saúde, como, foi, como foi o Cleverson na fazenda, que diga assim, Má, esse nome aí, pá, um golaço. E se ele conseguir, é a justificativa para não, não dar essa vaga para o
0: MDB. A infraestrutura para o MDB tem dois, dois problemas. Um, o, não, o Jorginho não quer trazer um deputado federal para a infraestrutura, porque ele não quer permitir a subida do Vampiro, que é o primeiro suplente de, de federal. E ele não quer dar a infraestrutura para o Volney Weber, o, o, o Vonei, em princípio, não tem nem o apoio da, da bancada do MDB, mas ele não quer dar infraestrutura para o Vonei Weber porque ele não quer uh, permitir a ascensão do primeiro suplente do, do MDB, que são dois nomes, o vampiro e o primeiro suplente do, do é, MDB você de Estadual. O ex-prefeito de Porto Belo. O ex-prefeito de Porto Belo são dois nomes muito ligados ao, ao governador Moisés. Né? E ele, o, o Jorginho e o entorno do Jorginho não querem Uh, facilitar a subida dos dois. Então, sem a infraestrutura, sem a saúde, o, o que o Jorginho pode oferecer ao MDB para contemplar o MDB e trazê-lo para o apoio? Será que esse jogo todo não vai acabar com o Jorginho assumindo, aceitando a candidatura do
1: Mauro de Nadal à presidência da Assembleia, para contemplar o MDB? É, é possível, ele está ele usando, ele, 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 ele pelos movimentos, ele imaginava usar a presidência do, do, da Assembleia como uma forma de compensar um partido. Ele falou, antes desse apoio do PL ao Zé Milton, ele falou tanto para Zé Milton quanto para Mauro de Nadal que, entre um e outro, ele não tinha preferência, que quem se viabilizasse seria o candidato e teria o apoio do PL. Ninguém se viabilizou. Hoje, hoje se fala que sem o apoio do PL. Uh, uh, ele, ele, ninguém consegue chegar em 12, 13 uh, apoios dos 21 que precisa. Eu acho que. Eu sinceramente sabe o que eu acho que vai dar esse negócio da Assembleia? Hum. Eu acho que o Júlio Garcia vem aí e o bicho vai pegar. <risos> eu acho que o, o, o Júlio não vai. A sensação que eu tenho é o seguinte. A turma de 2006 da Assembleia Legislativa, da base do Luiz Henrique, uh, até escrever esses dias para o 4-8, vai estar tá o Erneus de Nadal no presidência do Tribunal de Contas, vai estar tá o Blase na presidência do Tribunal de Justiça e o Jorginho no Governo do Estado. O Júlio não vai ficar fora dessa festa, não. O Júlio, uh, pela informação que tem, o Júlio
0: não, não, não entra no jogo se for para ter disputa. Claro. Ele só entra no jogo se for numa, numa, numa alternativa de consenso. Uh, chapa única. Disputa, ele não entra. Maga.
2: Não, eu ri com, a, com o que o Piara disse. Ô,
0: Maga, tu maga... tá vendo o teu, o teu prejuízo, esse negócio de ficar online. Quando eu e o Piara estamos aqui no, no estúdio, quando, quando a gente tá presencial aqui, esse negócio de ficar online é, acaba falando menos, né? É, mas a rinite da Maga tá muito forte. É um trabalho muito sério. Não precisamos, nós, precisamos, não, nós precisamos acionar uma junta médica para estudar essa rinite
2: que da Maga. Que isso! Vocês dois, vocês dois são uma barbaridade. Não, mas... Tarde vai entrar aqui no, no meu blog no 48, um registro, um clique né, uma foto é, muito interessante, um, um flagra né, do, do, do deputado Júlio Garcia e que cai bem com esse momento né, em que ele está ele tá se movimentando, ele está tá aparecendo no jogo aí dessa forma e, e se ele não vai para disputa se ele pretende ir por consenso eu acho que está todo mundo preocupado agora né, porque a gente sabe que se ele for para disputa ainda que seja por consenso tem grandes chances
0: é um fato em foto.
2: É um fato em foto.
0: Maga Estopassoli, sempre um prazer estar contigo aqui. Muito obrigado. Sucesso e energia, bom trabalho, bom descanso. Cuida dessa rinite, viu, menina? Cuida, de, cuida cuido, dessa rinite.
2: Cuido. Pode deixar.
0: Até
1: segunda. Até segunda. O Piada Bosque, sempre botelo
0: aqui. Sempre botelo em Criciúma.
1: É um prazer mesmo estar aqui. Eu gosto muito de fazer uh, a participação nesse estúdio maravilhoso da Sol Maior e, e com o um carinho de vocês.